0: De la chambre de Teddy.
1: "Bienvenue dans la saison 3 de la chambre de Teddy. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la chambre de Teddy. Ce soir, nous allons parler cinéma et ce soir, autour de la table, on a Amy. Bonsoir. Et ce soir, autour de la table, on a une consultante en médecine exceptionnelle. Nous avons Marion. Salut. Donc ce soir, pour parler d'un film où les enfants, ils se font défoncer leur gueule. On avait envie d'un avis médical très important. <rire> du coup, on a fait un petit point. Nous allons parler ce soir du film Fragile, sorti en 2005. Alors, je ne sais pas comment on le prononce parce que c'est un réalisateur espagnol de peut-être Yom. Euh, Balaguer avec Kalista Flockhart, Richard Roxburgh et Elena Hagana, et tout de suite je vais tenter – vas-y on va faire un truc technologique – je vais tenter de mettre une bande-annonce. « I'm sorry about the short notice, one of our staff took an expected sick leave two nights ago, I honestly didn't think we'd have to replace her. »« How many children are still here ?»« Castate. » Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça pour parler d'une enfant mécanique. Donc fragile les filles. qu'en avez-vous pensé Je vais commencer par Amy, s'il te plaît.
2: Alors, euh, moi qui n'aime pas trop les films d'horreur déjà, euh, limite. Euh, non, non, en fait, j ai, j ai, je l'ai trouvé un peu euh, vide. Dans le sens où il y avait énormément de suspense pour pas grand-chose. Et, euh, et très peu de suspense le, quand ils en avaient besoin.
1: <rire> ok, donc ratage complet.
2: Ouais, voilà. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu... Il y a eu pas mal de faux raccords, de choses comme ça. Je... Le film, en général, je n'ai pas été fan. Et je l'ai trouvé un peu creux, quoi. Il n'y avait pas trop de chutes, il n'y avait pas... Ok. Il était long pour
1: pas grand-chose. C'est très bien. Marion, qu'en as-tu pensé
0: Alors, euh, moi, ça fait très longtemps que je regarde des films d'horreur et j'aime beaucoup ça. Après, euh, les films de fantômes, d'épouvante, tout ça, je m'en lasse un petit peu ces, ces dernières années. Et euh, le film n'a pas très bien fonctionné euh, sur moi. En fait, euh, je l'ai trouvé extrêmement euh, prévisible et euh, en, en soi il a des, de, enfin, des, des schémas euh, de, de cinéma qui, qui fonctionnent très bien et je pense que c'est un film qui est très efficace chez euh, en plus il est sorti en 2005 donc à cette époque c'était ouais, euh, le genre de le film carton qui, ce genre de voilà, film ouais, c est c est ça, ça fonctionnait très bien les films comme ça et euh, je pense en fait si, si je l'avais regardé quand j'avais 16 ans euh, j'aurais bien aimé mais là à 24 ans euh, <rire> j'ai vu mieux quoi. Enfin, pas terrible j'ai vu mieux, j'ai surtout vu et revu ce qui se passe dans des films comme ça, qui ont des schémas très bah, bon, clichés. Très faciles. Très... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Exactement.
1: Bon, du coup, vous avez mon avis, hein, on me le demande. Alors, j'ai bien aimé, pour le coup, euh, c'est vraiment le type de film euh, horreur slash épouvante slash paranormal. Tu prends ta tête, tu vides ton cerveau, tu le poses à côté, tu le caresses deux fois, tu lui fais un bisou, tu lui dis ah, « à dans deux heures ». Et c'est simple, en fait, c'est très très simple Il n'y a pas vraiment de, de boulot oh, toi tu vas te calmer Il n'y a pas vraiment de, 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 de travail En fait, comme tu dis Marion, je suis un peu d'accord Dans le sens où c'est vraiment le film d'une époque À cette époque-là, tous les films ils fonctionnaient de la même manière Il n'y avait pas encore toute cette recherche Qu'on a maintenant avec des gros euh, Comment dire, avec des, des, des gros twists finaux Etc, etc, c'est vraiment de la facilité C'est un tout droit, c'est un tunnel Ça joue pas de ouf c'est joli, c'est bien mis en scène, les décors sont cool, la musique est cool, mais voilà, ça s'arrête là. Hormis une gamine qui joue bien, je trouve que Ali McBeal, c'est ridicule, et euh, ça ne fonctionne pas. Mais le film en soi est pas mal, il se laisse regarder, mais c'est sûr qu'après, quand tu tombes sur un. Encore une fois, dans un truc un peu large, comme un Conjuring ou un truc comme ça, là, ouais, c'est plus cool, là, ça t'emmène plus. Là, c'est vraiment un film d'une époque. C est on est ancré en 2005. Dans la et... Ah ouais, c'est clair, il ne se prenait pas la tête hein, à ce moment-là. Mm. Mais ça fonctionne, petit film de commande, etc. Alors, nous commençons le film sur une télé vintage et une infirmière qui ferme un carton et qui se fait surprendre par une petite gamine creepy. Et je me suis tout de suite demandé, mais qu'est-ce qui lui arrive à la petite Elle attend Roselyne Bachelot. Et en fait, dans le dortoir, la petite a peur et ça en fait carrément trembler son verre. Mais comment, comment ça se fait Qui m'explique cette scène <rire> bah, Ça vous a marqué. Hein je, je vais
2: tenter et je, je, je te laisse la parole si je me trompe. Ben en fait, c'est à ce moment-là du film qu'on qu comprend que, que le verre tremble et que donc le, paranorma, le paranormal arrive. Et, euh, et en fait, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et euh, moi, je ne saurais pas trop l'expliquer. enfin Après, par la suite, on comprend pourquoi le verre tremble. C'est qu'il y a une présence qui arrive pour faire du mal. Ok. Et, euh, voilà.
0: Exactement, c'est tout simplement le... La manifestation d'une d'une force paranormale qui est là, qui, qui est menaçante, parce qu'un verre qui tremble, ça fait peur. C'est pas normal, quoi. Oui.
1: <rire> Exactement, et donc là, en fait au fond du dortoir, il y a un petit gars qui se réveille, et, et il, est, il est pas bien le petit, qu'est-ce qui lui arrive au petit garçon hein
0: ah, Il a mal à la jambe.
1: Ouh là, voyez, ouais, une bonne grosse scène, il nous sort un bon cri euh, bien dit. Ouais, un bon une, cri de douleur, ouais. Une bonne fracture, là, qui se passe euh, gratos, mais donc, pour expliquer, là, là, le, le garçon se fait fracturer une jambe, devant nous, comme ça, sans rien, alors qu'il est allongé dans son lit.
2: Et elle se fracture toute seule. Quoi. Ouais,
1: totalement, ouais. Et donc, là, direction hôpital, radio, on apprend qu'il a une fracture du fémur, le petit docteur vient changer une cartouche, il met la deuxième cartouche, et là, deuxième fracture sous les yeux des médecins directement dans la radio, donc c'est bien parce qu'ils peuvent étudier euh, tu vois, les différents <rire> stades de fracture, etc. Bon, le petit pour lui c'est moins cool apparemment. Et donc euh, Suzanne, on apprend qu'elle s'appelle comme ça, l'infirmière qui l'accueille, euh, elle est infirmière et elle, elle va pas bien là. Comme quoi, avoir une fracture en direct ça rend mal. Moi, bon, je la juge pas, mais le live c'est pas terrible. On a un petit générique où on a des stock shots d'images glauques et le film débute sur Ali McBeal qui arrive en ferry dans un bled paumé où il pleut non-stop, je la Bretagne. Et elle est accueillie par un employé qui nous apprend qu'elle s'appelle Amy. T'as des trucs à nous annoncer toi Non, moi je suis responsable de rien. Et ils rejoignent l'hôpital des enfants. Sur la route dans la Volvo, on apprend aussi que les enfants vont être transférés dans deux jours mais qu'à cause d'un grave accident de train dans les environs, les choses prennent plus de temps que prévu. Là on commence à rentrer dans la facilité du film, c'est que cette scène, elle dure quatre plombes. C'est vraiment, on a un plan aérien de la bagnole Donc plan aérien gauche Plan aérien à droite, plan de, de devant Plan de derrière, ça dure 22 Pendant minutes
2: Pendant 20 minutes, c'est
1: insupportable mmh. Tu dis,
0: mais ça va être ça tout, tout le long du film quoi. Ouais
1: c'est très long, mais en fait Il pose les bails ouais, directement il, il
0: plante le décor mais un peu trop
1: Ouais c'est planté, c'est poussé
0: Ah oui, c'est ouais, <rire> peu... de la botanique hein.
1: <rire> En fait tu finis le truc Vraiment t'as de la barbe et de la mousse <rire> Grosse sieste donc, plan interminable, ça ralentit, effectivement, ça ralentit volontairement le rythme et surtout sa fatigue. <rire> J'ai noté trois clubs plus tard, on est enfin arrivé et Ali McBeal est accueilli par une infirmière à cariatre qui la met en garde car c'est pourri comme bâtiment. Moi j'aime bien Pour le coup, bah, des spots comme ça, j'aime bien tous les ah jours
0: bah, Oui, c'est sûr, c'est étonnant
1: <rire> Les enfants dorment au premier étage alors que le deuxième étage est abandonné apparemment depuis 1959. Les protagonistes se présentent directement ou indirectement et nous avons qui Nous avons donc Amy. Mmh. notre actrice principale. Nous avons Hélène, la deuxième infirmière de jour, sachant que Amy est l'infirmière de nuit. Nous avons Robert, le médecin pseudo-sexy de l'hôpital. Nous avons Matt, le on sait pas quoi.
2: C'est un peu le mécanicien, le... celui qui répare un peu tout.
1: Voilà, c'est ça, donc il sert à strictement rien. Et nous avons, euh, nous avons Mamie, l'infirmière tendue, parce qu'on sait pas comment elle s'appelle, mais elle elle est, elle, elle est tendue. Elle. Ouais, elle
2: est tendue du string, ouais, vraiment.
1: Mais on rentre encore une fois dans, dans un schéma de stéréotypes de personnages, etc. C'est vraiment très très classique.
2: Oui, et puis le, le mécanicien, comme on disait, euh, ça reste euh, un Africain.
1: Et Alors, j'ai une question, parce que lui, je n'ai pas, pas parlé de lui, mais effectivement, donc, Amy, <rire> pas toi, va... Euh, quelqu'un vient la chercher au bord du ferry, mm -hmm. et c'est effectivement euh, un acteur de couleur euh, noire, puisque tu le précises, mais c'est quelqu'un qui vient, on ne sait pas du tout qui c'est, il ne se présente pas, mm. et en fait, il lui dit, « Oui, bah si de temps en temps, j'emmène des films aux enfants, etc. » Donc, en fait, ça a l'air d'être un mec plutôt investi, ouais. plutôt sympa, grave gentil. Pour le coup, je trouve, d'ailleurs, que lui, c'est un des seuls qui joue bien. Et euh, mais on n'en sait pas vraiment plus sur lui, c'est-à-dire mmh. qu'après il la dépose à l'hôpital, il se barre, elle reste. En fait, on, on va le revoir après, mais on sait pas non plus qui ouais, c'est.
2: Il vient réparer des trucs, euh, il, il repart, il, ouais.
1: euh, mais on sait pas, et donc c'est vrai que les personnages sont plantés de manière plutôt particulière.
2: En fait, je pense que ce personnage-là, ils l'ont planté en mode de second personnage pour qu'il fasse partie d'un des drames qui va se passer au long du film en fait. Pour pas tuer n'importe qui, bah ils vont le tuer lui, en fait, tu vois.
1: Ah spoiler alert. Oui, mais c'est possible effectivement. Donc là, on apprend qu'il reste huit enfants, mais il y en a une en particulier qui attire notre attention. Laquelle est, mademoiselle
0: Alors je viens d'oublier, son... j'ai oublié son nom. <rire> oh
1: bordel, putain. Et euh... je vais ressortir les textos. Prenez des Moi, notes. Hein.
0: J'ai une excuse, je l'ai vu euh, genre il y a cinq jours le film.
1: C'est vrai, on a fait un shooting, on a dit viens on fait un podcast. Marion, elle est rentrée, elle a fait, je l'ai vu le film.
0: C'est <rire> pas
2: Morgan ou Magali un truc comme ça. <rire>
1: C'est Maggie. On n'était Ma pas loin. Oh. Ah
2: ouais! Maggie!
1: Alors la petite chelou, effectivement, c'est la même qu'on avait vue au début, là, qui se tenait debout la nuit. Et elle s'appelle Maggie. C'est on... et... et là, on apprend qu'elle est aussi orpheline. Amy aussi, en communiquant avec elle, lui dit Moi aussi, je suis orpheline.
0: Comme elle se ressemble.
1: Enfin, c'est vraiment le film est chiant. Effectivement, elle se ressemble et nous contacte comme ça. Ne pas avoir de parents, ça resserre les liens. Chier la faille. Donc Magie, 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 Magie joue avec des cubes en bois qui serviront tout au long du film. C'est un McGuffin, ça s'appelle. Et qu'elle avoue qu ne se, que ce ne sont pas des jouets dont elle se sert pour juste écrire comme tous les cons habitent Mais ce sont des outils qui lui permettent de communiquer. Avec quoi on ne sait pas encore, mais ce serait un outil de communication. On l'a fait dans des enquêtes, c'est génial. <rire> Vraiment, c'est d'enfer. Je conseille les cubes pour ceux qui assument les enquêtes. Là, il y a deux enfants sous respirateur. C'est le retour du petit bonhomme qui s'est fait casser les jambes. On apprend aussi qu'il s'appelle Simon à ce moment-là. Mmh. Et Amy, euh, on a un petit plan de coupe. Et Amy euh, déballe ses affaires. Et on voit qu'elle est sous traitement, apparemment. Donc, euh, elle ne va pas bien, Tu veux bah, nous en parler de ton traitement
2: Parce que... <rire> Alors, euh, non. et euh, Ça prépare à <rire> tout le monde, sinon. Et non, je pré petite précision. Tu as parlé tout à l'heure que c'était Suzanne, l'ancienne gardienne de nuit. Enfin, ouais, l'ancienne infirmière de nuit. Mais du coup, euh, elle est partie...
1: Elle a démissionné. Pour des
2: raisons qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là.
1: Exactement. Donc
2: en fait, c'est Amy qui vient la remplacer.
1: Suite à la fracture de Simon raison de préciser. Ouais,
2: ça, c'est important. Voilà.
1: Exactement, ouais. Séance brossage dedans pour les moutards. Maggie fait la maline. T'as vu, elle prend sa, sa, sa brosse à dents. Mike drop. Elle fait un comme ça devant la nana.
2: Elle se brosse les dents une par une pour faire chier tout voilà. le monde. Comme ça lui fout la
1: nez. Elle est trop opposante. Elle a trop le démon, l'infirmière. Elle a envie de la. Mais non, déontologie. Donc du coup, Maggie, euh, Maggie fait chier tout le monde transfert de poste de garde jour en nuit donc là elles font leur petite transe et on fait et donc à un moment il y a une scène que j'ai trouvé totalement, pardon j'ai coupé la parole c'est pas
2: j'allais dire première nuit du coup de Amy voilà
1: exactement, nouvelle,
2: euh, première nuit pour
1: Amy. Amy et au moment des transmissions on voit il y a une scène en fait qui est gratos et qui ne servira à rien, en fait c'est un procédé qui m'énerve dans ces films ils font du remplissage, c'est à dire que Hélène, l'infirmière de jour, et Matt le branleur qu'on voit jamais, se chauffe complètement gratuitement au téléphone donc ils sont là, ils se font non, raccroche toi, je raccroche moi non, non, non tes doigts, ouais, et en ouf. fait Vraiment Et ça ne reviendra jamais. Il y a quand même un procédé dans le cinéma qui s'appelle le fusil de Tchékov ou la préparation paiement. C'est-à-dire que tout ce qui est censé apparaître à l'image dans un film doit revenir. Sinon, ça, ça être utile. Et oui, sinon, ça n'a rien à foutre là. Donc ce genre de petits détails de remplissage dans ce genre de films qui sont juste vraiment là pour faire du, bah ouais, du remplissage encore une fois, ça ne sert à rien. Cette scène elle emmène nulle part, on les revoit, ils se croisent jamais.
0: À la limite ça sert à dire euh, ouais, regardez, ils n'en ont rien à foutre des gamins, euh, ils font leur À ce moment mais ouais, à ce moment-là c'est intéressant. dans leur coin, enfin.
1: Ouais, <rire> leur machin. <rire> mais c'est vrai. Non mais alors là pour le coup, si c'est ça, c'est brillant mais c'est mal en fait, c'est mal mis mmh. en scène. Mmh. Mais ça ça peut être intéressant effectivement le fait qu'il y ait des formes de négligence que ils soient Malheureusement, dans certains stéréotypes de maison de retraite ou d'orphelinat et tout, que les gens sont au-dessus de ça et que ça branlent les enfants. Bah, en ou...
2: mode euh, là, c'est la nuit donc euh, voilà, on a... on risque rien. Ouais, ouais tout eux, à fait. Quoi.
1: On se rejoint tout à l'heure, tout ça, tout ça, t'es beau. Es... Donc, séance brossage dedans pour les gosses. Maggie ne trouve pas le sommeil pour faire sa belle. Et là, en fait, elle fait la mesquine avec son doudou. Mais apparemment, ça tisse des liens entre patient et infirmière parce qu'encore une fois, Amy, elle lui dit Moi, si j'ai un doudou. Et c'est marrant, Amy, parce que toi aussi,
2: t'as un doudou. Non. Oui, je l'assume complètement.
1: Tu parles pas de cousin concret comme ça C'est
2: mon mari, mon doudou. C'est voilà. mon
1: doudou. Qu'est-ce qui pue Non.
2: <rire> je réagirais même pas.
1: Tu vas vraiment dormir avec ton machin C'est <rire> chelou. Donc, Maggie avoue que c'est avec une certaine Charlotte qu'elle communique avec les petits cubes en bois. Donc, en fait, ils vont vraiment parsemer les informations, mais c'est même trop. Trop
2: espacé. Bah, tout ouais, temps.
1: Parce qu'en fait, il y, y a aucun dénouement. En fait, il n'y a aucun euh, moment où ça monte en puissance parce qu'on ne sait jamais rien.
2: Ou que nous, on peut se dire Ah ouais, mais d'accord, ce, ceci est relié à cela en fait.
1: Exactement.
2: Tellement c'est
0: lent.
1: Vous vous souvenez C'est comment... le
0: temps que les gens comprennent.
1: Ouais, voilà. il comme faut si être on était gentil, des débiles. Voilà. Il faut être patient. <rire> <rire> mais en fait, ils font
2: comme si on était des débiles et qu'on avait besoin absolument de toutes les informations pour comprendre que ouais, ça. les cubes servent à ça alors qu'on l'a compris une de
1: deux. Quoi. Le,
0: le film te prend un peu pour un idiot en fait. Ça, ouais,
1: il, il prenait bien le temps digérer bien les cubes mmh. ouais, ça. même
0: à la fin on verra c'est le genre de film qui, qui, qui donne toutes les explications comme si ouais. le, le spectateur il pouvait pas réfléchir ouais c'est ouais, euh, ça il y a un même. débrief il y a un vrai ouais. débrief
1: et, 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 ça, et ça, on ça. en reviendra là dessus alors mmh. putain, je suis entièrement d'accord avec toi je l'ai noté il y a un débrief final vraiment tu as envie de lui dire enlève l'urine que tu es en train de me mettre dans le visage parce que c'est irrespectueux c'est vraiment mmh. insupportable mais là dessus je suis entièrement d'accord avec toi donc Apparemment, elle discute avec une charlotte. Et comment elle l'a décrit, euh, cette charlotte Vous vous souvenez
0: La fille mécanique.
1: Exactement, ouais. elle l'a décrit comme mécanique. Et elle vivrait au deuxième étage. Ouin, 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 bordel, les ados, j'ai noté. Bon, là, c'est comme chez nous, il n'y a plus d'eau chaude. Donc, elle va dans les waters des gosses pour se laver des mains. Alors que pendant ce temps, il y a une fenêtre qui claque un petit peu trop fort. Et qui réveille les enfants avec une musique de l'angoisse. Donc là, on a un gros coup de pression d'un coup. Un bruit absolument énorme.
2: Et ils sont spécialistes dans ce film à partir de ce moment-là et même un peu avant, sur les, le, la musique de fond de tout ce qui se passe. Ils en font des tonnes et des ouais, caisses quand si il n'y a rien. rien. Ouais. Quand il n'y a rien, juste la lumière, elle grésille un peu. C'est... <rire> C'est
1: exactement ça. <rire> C'est insupportable.
2: Je Mais baisse le son, il ne se passe rien. quoi.
1: Et là, du coup, bah, Maggie, elle n'est pas bien, la petite. Hein. Bon, Amy non plus. Celle du film, euh, ainsi que la vraie. Et du coup, les cubes sont devenus totalement autonomes. Donc, ils ont commencé à marquer des trucs tout seuls. Que vous vous rappelez ce qu'ils ont marqué ah pas du tout. C'est écrit mine. Oui. C'est un mot en ah, français. Oui. oui. Bon, ouais. Donc en fait on apprend qu'apparemment les cubes appartiennent à quelqu'un et il faut les rendre. <rire> Maggie nous dit que Charlotte était en colère et que nous avons, la... Et nous avons donc la première rencontre entre notre héroïne et l'autre connard justement qui la prend de haut, mat le chaud là. Et moment elle vient le voir en lui disant, il y a un truc qui a fait un bruit, pas possible, il y a Maggie, elle en peut plus, elle en de partout, il y a des cubes là, qui essayent de me, de me donner des informations, je vois, et lui il du lui il se fout de sa gueule.
0: Ouais, lui il dit, oui mais c'est un vieux bâtiment.
1: Ouais, il, il a ouais, vraiment euh... de on dirait les gendarmes quand ils viennent nous voir en urbex. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars mais vraiment, il se fout de sa gueule.
2: Ouais, il lui dit que c'est les, les canalisations qui font beaucoup de bruit ouais. parce que c'est un vieux bâtiment là, ni De
0: toute façon, il prend pas toujours que, euh... les canalisations.
1: On est d'accord, on est d'accord, ok, mmh. ça marche. Parce que vraiment, le mec, il, il lui dit, mais enfin, t'as le droit d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur. Je veux dire, la nana, elle vient d'arriver dans un bâtiment qu'elle ne connaît pas. Enfin, euh, c'est très glauque parce qu'il y a la moitié du spot effectivement qui est abandonné. Ils le disent. c'est en fait le bâtiment en soi, il est personnifié dans le film. C'est vraiment un personnage à part entière. Et en fait les personnages, enfin hormis elle Tous les personnages se foutent de sa gueule Personne prend ça en compte en fait mm. Alors qu'ils arrêtent pas de nous dire Oui le deuxième étage, le bâtiment Et Ils le disent, c'est dit, le bâtiment vit Le bâtiment il respire Le bâtiment nous fait des trucs Mais en fait tous les personnages, ils s'en battent les couilles ouais. Ils s'en foutent complètement Ils disent bah <rire>
0: ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans, dans les films d'horreur cette ouais, période-là hein. euh... ils
1: prennent les choses avec légèreté genre oh, il voilà, y a hein, l'héroïne
0: qui, qui entend des choses voilà qui, qui se doute euh, qu'il y a des trucs un peu surnaturels enfin qui pense ça et puis tout le monde lui dit mais non ouais, mais c'est vrai
1: mais c'est exactement ça c'est insupportable ouais, c'est ça t'imagines vraiment bon, après le film il aurait été plus court quoi elle va voir le mec, elle lui dit « J'ai entendu un fantôme !» Le mec, il fait « Quoi ?» Il sort un K2, J'arrive !» Et il part avec ses lampes torches, etc. Il fait un live. « Alors Bonjour aujourd'hui les abonnés, on a entendu « Chut, dors toi, Kevin !» Donc du coup, on va chercher Ça des films. Ça aurait été fantômes. vachement plus drôle. Ça aurait <rire> été hyper marrant.
0: J'avais enfin, vu des films un peu plus récents où... Enfin, euh, notamment, c'est dans « It Follows » quand je l'avais vu pour la première fois. Très cool, « It Follows », très et cool. Très cool, oui, et... Euh, Enfin, la fille, genre, elle appelle la police et les gens la prennent au sérieux. Ses mmh. amis la croient quand ouais. elle dit qu'elle voit des gens qui la suivent. Et ça, enfin.
1: Et ça marche dans le film. Voilà, ça, ça marche à ah bien. Ça marche vraiment. Mais, voilà. un exemple un peu plus débile, Paranormal Activity, il joue aussi là-dessus. Mmh. Sur le fait que. Le, le premier, évidemment. Hein, mais. Euh, il joue sur le fait que des gens les croient. Et en fait, ça les rassure et ça les conforte dans leur vision du truc. Et non pas. En fait, le problème, c'est que quand on se fout de ta gueule, ça te vexe. Mmh. Alors que, effectivement, les gens qui te te conforte dedans, ça t'emmène dans un autre schéma et en fait ça peut débouler sur autre chose mais là effectivement, faire constamment passer l'héroïne ou le personnage principal pour un fou ou une folle c'est bon putain, ah, franchement c'est bon voilà.
0: surtout qu'elle a des anxiolytiques donc forcément c'est elle ah, la folle
1: j'allais y venir, <rire> là Amy ça va pas, elle se prend un petit tramadol pour que ça aille mieux pas toi, l'autre oui, oui. <rire> et donc le lendemain un hélicoptère en toute simplicité vient chercher le petit Simon, le fémur vers 15h et encore une fois, le plan est long et tire dans tous les sens. Plan d'exposition de l'hélicoptère, gauche-droite, dessus, pâle. On a les barres du dessous, on a le pilote. Les donc, enfants
2: qui vont à la fenêtre. Voilà,
1: on a la famille du pilote, on a le permis de voler du pilote, etc. Et donc, Amy se lève la tête dans le cul après sa nuit. Bon, en vrai, 15h, ça va quand t'es de nuit. C'est raisonnable, c'est une bonne nuit, quoi. Mm. Donc, elle se lève la tête dans le cul, à mon avis, elle a une bonne haleine de zébu. Et l'employé qui est venu la chercher au début, donc le monsieur Black, dont on connaît pas le nom, voilà. ça le frustre parce qu'il est cool, il vient la chercher et il l'invite à mater un film le soir avec les enfants. Et tu sais en fait c'est ça qui est cool avec ce personnage c'est c'est un des rares qui potentiellement tu sens qu'il peut la prendre au sérieux parce que lui il vit pas la chose tu sais médicalement mécaniquement c'est vraiment il s'intéresse au gosse il pense au bien-être et tout et ça ça en fait partie les peurs gérer les peurs de quelqu'un c'est aussi penser à son bien-être et en fait c'est con qu'on le voie pas assez parce que lui c'est un des seuls qui est intéressant sa collègue infirmière elle, ça à rien dès que tu lui parles elle est en panique tu lui dis un truc c'est la panique complète la vieille elle fait que gueuler non lui il est cool c'est dommage Oh, je m'énerve, je suis désolé, je m'énerve
2: Et du coup ils emmènent le, le petit Simon là, euh, pour, à, pour aller à l'hélicoptère Tout à fait euh, Et du coup comme euh, c'était comme euh, Elle, elle n'était pas plus de garde comme c'est la journée Amy justement ouais. Et eh bien elle décide de l'accompagner en fauteuil roulant Lui il était en fauteuil roulant De le pousser et de, de prendre l'ascenseur pour rejoindre l'hélicoptère C'est ça Parce qu'ils sont en étage Et là, euh, donc, comme par hasard euh, L'ascenseur se bloque Ouais euh, ils étaient en train de descendre et l'ascenseur les, les refait monter.
1: Voilà, exactement. Donc,
2: autre chose paranormale, c'est que bah, euh, l'ascenseur est pas censé monter et en plus il les fait monter jusqu'au deuxième étage qui est censé être condamné.
1: C'est ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, vraiment, euh, l'ascenseur s'arrête. Donc là, toi normalement, tu fais ah oh, fais chier, faut que j'appelle Schindler. Elle, elle se met à hurler, elle appelle tout le monde, oh, on est bloqué. Lui, le petit à côté, il la regarde, il fait oh, C'est malade, cette meuf Non, il suffoqué, lui aussi Mais vraiment, alors, je vis avec une asthmatique Niveau 24, il suffoque pas Je suis désolé, il suffoque pas, parce que vraiment, à un moment Même lui, il fait, non, mais pas, ça va, tranquille Elle lui dit, allez, où t'as ligne Et il la regarde, mais tu fais quoi C'est vraiment, je suis désolé, il suffoque pas Après, le gamin, il joue bien Donc, jouer un gamin qui se joue en panique, enfin, qui fait la panique Tu peux lui faire faire Mais là, le gamin, il est hyper calme, c'est elle, elle hurle de partout Venez nous aider on va crever et tout Etc. Alors enfin l'ascenseur vient de s'arrêter. L'ascenseur remonte, il arrive effectivement au deuxième étage. La nana elle pète un plomb, elle se met comme dans les films d'aventure, elle ouvre l'ascenseur avec ses mains. Déjà elle est balaise, sincèrement elle est mmh. balaise. Alors que la meuf c'est une grignette, tu vois, elle ouvre le truc et là on voit pour la première fois le deuxième étage.
2: Enfin ah. le, le, le vin, le
0: sol du premier étage quoi.
1: Marion moi j'ai un, versé une larme, c'est magnifique. Ah oui, les, les
0: décors sont euh, incroyables.
1: Hein. Non, mais vraiment, c'est. En,
0: encore une fois, c'est un décor cliché, mais moi je l'ai trouvé cool quand ah, même. Ah, il marche, le, voilà. décor,
1: le décor fonctionne, parce qu'en fait, c'est vraiment un copier-coller de l'étage du dessous. Tu sens qu'on dirait un Photoshop, ils ont pris un truc nickel, mm -hmm. ils l'ont sali. Mais ça marche vraiment, ah, il ouais. est magnifique. Les accessoires, le décor, putain, j'ai pris. Non,
0: il, il, est, il
2: est pas mal, ouais, le, le deuxième étage. Mais Donc tu le... vois qu'il y a personne qui est allé depuis. Euh...
1: <rire> alors ça déjà c'est impossible ans, parce que hein. normalement nous on y serait allé, déjà <rire> donc il y aurait des traces de sac photo, de trépied tu verrais deux cons au fond du couloir oh, mais mets plus ta main comme ça, voilà, voilà. attention je la prends <rire> donc mais vraiment le décor marche c'est magnifique, sans déconner ça déchire mais en fait la direction artistique du film elle est bien hein.
0: ah oui, vraiment oui. elle
1: est bien, ça marche quoi ah ouais, c'est juste ouais, que le scénar c'est la merde il est beau, oui <rire> je crois que là on était à la 8ème râlerie de nous. Mais les Noumette images fonctionnent qui, bien <rire> <rire> Ouais c'est ça, ça Mais merde Elle était en train de pester à côté en disant Enfin là ça abusait quand même, t'sais. normalement t'as ça au-dessus de toi, tu vis avec 8 milliards d'araignées, euh, t'as vraiment de la poussière partout, tout le monde crève, mais c'est vrai. Mm -hmm. Mais ça fonctionne pour le coup. Donc euh, à ce moment là. D'un
2: coup il redescend, je crois.
1: Donc l'ascenseur redescend, sauf que eux aussi ils ont ouvert les portes en bas. L'ascenseur redescend d'un coup. Il manque de décapiter Robert, Sexy Doctor ainsi que le Black Sauf que il arrive en bas, donc là vraiment ça hurle, musique de terreur, tout le monde va crever Sauf que bah non, il freine, il s'arrête, les portes s'ouvrent, voilà ça c'est fait, ça allait bien le faire
2: Et, et les portes ne s'ouvrent même pas, l'ascenseur redescend d'après mes souvenirs Et il redescend même pas jusqu'à leur niveau au Black et, et au ouais, il docteur. redescend au rez-de-chaussée Il redescend tout en bas, et là euh, coupure et en fait le plan d'après c'est le plan où euh, Simon monte dans l'hélicoptère ouais, voilà, On ne sait même pas comment ils sont sortis on les de l'ascenseur ouais. On ne les voit pas du tout sortir ça On ne sait vrai. pas comment ils sont sortis d'un ascenseur bloqué à l'hélicoptère
1: Mais exactement, puis pas de traumatisme, hein, tu vois, tout va bien Mais tu, en fait tu, tu vois c'est ce que vous disiez tout à l'heure C'est d'un coup ils te balancent de la tension en pleine gueule mm -hmm. Et ça ne sert à rien
0: Ça ne ça ça sert à rien surtout pour rien. que la, la Amy là qui, qui... Quand on la voit paniquer mais c'est tellement surjoué quoi
1: mais totalement, c'est ça L'ascenseur s'arrête.
0: Oh Mais ferme
2: C'est trop Oui, parce
0: qu'elle avait déjà les appréhensions de.
2: On lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui se baladait, une sorte de fantôme, machin. Donc là, elle se dit, à tous les coups, c'est ça, on va mourir.
1: C'est exactement ça. C'est pas réaliste.
2: Mais c'est pas très réaliste.
1: Non, c'est clair.
0: C'est de coupure en plein Mais C'est pour la tension pour le film. C'est ça. Et ça, ça faisait partie d'un des coups de tension. C'est ça Ça servait à rien. C'était gratos.
1: Ouais, Et là, on, on, a appris, ouais. euh, on, a, on a appris juste avant la scène de l'ascenseur qu'en fait, la légende de Charlotte, tout le monde la connaît. C'est un truc qui se passe euh, d'agent, euh, d'infirmière en infirmière, d'infirmière en infirmière, etc. Tout le monde la connaît, c'est un petit peu la, la petite légende urbaine, c'est la Xavier Dupont-de-Ligonnès du spot. Et en fait, tout le monde la le le connaît, mais bon, personne... En fait, c'est aussi pour ça qu'ils y prêtent pas cas. C'est parce que c'est un truc que tout le monde sait. C'est comme si on disait, bah, on parle de dame blanche de trucs comme ça, tu fais, ouais, je vais pas arrêter de conduire la nuit, quoi. Mmh. Sauf que là, enfin. C'est élargi évidemment, mais c'est un peu ça. C'est pour ça qu'ils s'en foutent, parce que tout le monde le sait, mais tout le monde s'en fout. Et puis, Matt, il veut se faire Hélène. Enfin, bref C'est compliqué. Il y a un biopic là-dessus. Donc, débrief de l'incident entre professionnels. Donc là, il y a la petite vieille qui met un coup de pression à Hélène, en lui disant, en lui gueulant dessus, etc. Parce que c'est gratuit. Encore une fois, c'est juste pour montrer que le personnage, il est agressif. Ouais. Point bas. Ah,
0: mais elle est insupportable. A...
1: Ah, ouais, il y a rien d'autre. Toi ah, qui ah, es oui. dans le monde du médical, c'est déjà un milieu particulier.
0: Ah, ouais, on dirait les cadres dans notre service actuellement. Là,
1: que... <rire> les Charles Grenoble. Comme quoi, mais...
0: elle jouait bien. <rire>
1: <rire> Allez hop, un petit coup de tramadol et Amy, elle est repartie. Encore une fois, elle reprend sa petite dose. Nous retrouvons la télé qui ne fonctionne toujours pas. Ah, ça, Amy, ça l'énerve. Pas celle du film, la mienne. Putain, quand la télé... <rire> J'avoue. Ça... Donc, elle appelle l'autre branleur de Matt, mais au téléphone, mais c'est pas Matt qui répond. Est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe à ce moment-là Elle essaye de l'appeler.
2: Alors... Je peux faire une petite parenthèse
1: Mais il fait une grande parenthèse et donne-moi le briquet, euh, s'il te plaît.
2: Quand euh, Amy arrive dans le service au Mais début merci. du film et qu'elle visite donc les lieux où elle va faire sa première nuit, ouais. euh, on lui précise que euh, si par contre elle a besoin de joindre quelqu'un, il faut qu'elle utilise son téléphone portable car tous les, toutes les lignes de l'hôpital ont été coupées. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là que tu es en train de décrire, ouais. eh ben, c'est le téléphone de l'hôpital qui décroche. Fort raccord. Oui. Voilà. Et donc ça décroche, euh, Amy décroche, et puis euh, elle entend une voix qui lui dit euh, Amy,
1: Amy, Amy. Ouais, exactement, elle lui dit Amy, je sais ce que tu as fait. Mm. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce que tu as fait
2: Tiens, ça on le sait plus tard, j'ai zappé. En gros, il s'est passé un truc comme quoi il euh, y a un enfant qui était mort avec on elle. On Il y, y a eu une négligence en fait. Et ouais, alors, et ben, Marion,
1: je te. Bah, plus 10 points, tiens, donne-lui un petit papillon. Vraiment, c'est exactement ça. C'est mm -hmm. le seul truc qu'on saura, c'est le mot « négligence ». Quelle qu'il y a eu une
2: voilà, négligence ouais. qui a
1: causé on... la
0: mort de quelqu'un. Exactement. Ça, on ne saura jamais les détails.
1: Mais vous voyez ça. ça, scénaristiquement. Alors, à on... parté, on fait du off. Cet après-midi, on a tous écrit des trucs. Okay on a vraiment tous écrit euh, des, 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 des petits trucs parce qu'on a une autre petite surprise. Et quand tu écris un truc, ces détails-là sont hyper importants. Tu peux très bien dire... Elle a vécu ça avec un enfant, un truc qui s'en rapproche. Tu fais des liens, tu donnes du détail, ça donne de la profondeur à son histoire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'implique autant Mais là, ils le font pas. Là, ils disent rien. Du coup, on s'en branle. Bah ouais. ça, en fait, ils disent juste ça pour justifier le fait qu'elle prenne du tramadol. Enfin, c'est pas ce qu'elle prend, mais c'est tout. En fait, c'est cette justification-là, mais c'est pauvre. Il y a rien, quoi. Tu peux dire elle a vécu un truc de fou. Du coup, elle a un rapport très particulier avec les enfants. C'est pour ça qu'elle veut le faire de nuit, peut-être pour avoir moins de contact avec eux la journée, tisser moins de liens. Non, on peut aller non, loin si rien. on veut non, mais non sait rien et c'est hyper dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler en plus ils ont donné des bons acteurs ah, non, je suis colère, pas content donc là Robert nous apprend que Maggie a la mucoviscidose et qu'elle a, qu a la seule et qu'elle a le seul que Suzanne soit partie, c'était vraiment sa petite infirmière favorite,
2: Elles ouais, étaient elle, très proche apparemment,
1: donc Amy regarde Robert et comme seule réponse elle va chercher un pullover c'est la seule chose qu'elle lui dit vraiment je oh ouais, va euh, vais chercher un pull -over. Elle ouais, dit juste ça, après quoi.
2: la scène du téléphone un non, pull... en plus elle dit bien un pull -over. elle vert pas un pull hein c'est un pull, -over. Un pull -over. attention c'est pas pareil
1: ça c'était pour l'international c'est pour que les québécois se retrouvent ouais. chercher un pull over docteur mais <rire> quand on prononce apparemment le mot pull -over, bah apparemment ça réveille Maggie qui fait flipper tout le monde et qui est en nervous breakdown donc Amy évidemment elle va recoucher la petite parce qu'il faut aller chercher ça en pull -over. et Amy mate la radio de Simon qui les fait à l'hôpital, musique trop bien calée et là, ça blague pas. On voit vraiment qu'il y a une double fracture du fémur. On en parle du fémur, qui est okay. l'os le plus solide de, de notre constitution. Et
2: qui se casse en un claquement de hein, clairement.
1: Non, mais clairement. Parce ah... qu'il a rien fait. Vraiment. Il pour était avoir...
2: allongé, ça s'est cassé tout seul.
1: Non, mais de ouf. Pour avoir fait de la moto à haut niveau toute mon enfance, j'en ai vu des fractures du fémur. Les mecs, ils se déchirent. Enfin, vraiment, c'est d'une violence hallucinante. Pour se péter un fémur. C'est hardcore donc. Mais
2: le petit il jouait bien dans... quand il se... Mais il joue bien, il y a des D'un coup il se cassait, c'était... Oh, avait... on avait mal pour lui quoi.
1: Mmh. Mais il joue super bien. Mais une fracture du fémur, c'est vraiment un truc hyper violent. façon, tu te pètes un fémur, c'est opération. Tu peux rien faire d'autre, hein, tu le plâtres pas.
2: Mais tu peux pas te péter le fémur en étant allongé dans un lit quoi. Non
1: mais possible. clairement, tu veux dire qu'il y aurait un truc paranormal ensuite
0: <rire> Ah, je sais pas.
1: Hein. C'est une piste. Hein.
0: <rire> Et Et là... Là, Généralement, les fémurs se pètent pas comme ça en plus.
1: Ouais, il faut se lever de bonne heure pour péter la febure. Hein. Alors, wow, wow. Ton, ex non, ton expertise... Radio,
0: radiologiquement... Euh...
1: Oui, alors, j'allais te poser la question. Normalement, oui. ça se pète, ça se fissure plutôt en long. Là, parce que c'est vraiment perpendiculaire ah oui, là, net. C'est vraiment,
0: vraiment un trait... Comme euh, un os péter en deux. Ultra quoi. horizontal.
1: On dirait un coup de scie. Ouais. Alors que normalement, il se, il se fissure en long, puis il s'ébrèche, quoi, en fait. Bah, il se pète.
0: Alors, moi, j'ai... Depuis trois mois que je suis en ortho là Alors certes je suis pas avec des enfants Je suis avec des adultes Mais j'ai jamais vu de fracture comme ça D'ailleurs j'ai jamais vu de fracture du, du, du de, de cet endroit là du fémur Généralement c'est toujours le col Après les enfants J'ai Je suis pas encore, euh, pas encore passé en pédiatrie Du coup euh, Je sais pas peut-être que les enfants c'est différent ouais, parce que là euh, ça lâche mais...
1: juste au dessus de la rotule Donc normalement c'est plutôt le genou qui lâche à ce moment là si, enfin, mm
0: -hmm. Dans
1: la logique, ce serait plutôt le genou.
0: Le genou, il est ultra fragile. Hein.
1: Bah, c'est clair. Donc, là, vraiment, et tout ça, je pense que ça, c'est un peu calculé pour dire que vraiment, la fracture, elle sort d'un endroit de fou. Euh, mm -hmm. tu vois. Donc, bon, ça, potentiellement, ça peut marcher. Et Ou donc... alors,
0: c'est simplifié à mort.
1: Oui, ouais, non, mais totalement, c'est clair. Et là, pas bête, Amy, elle va vérifier le dossier du petit or. Et donc deux fractures en deux minutes, parce qu'elle a vu effectivement le timing sur les deux radios, elle se dit putain c'est chaud Tramadol. Du coup elle est gavée et elle va voir les parents de Suzanne pour en savoir un petit peu plus. Et là elle tombe sur la maman qui a pas l'air d'être en forme. Et pourquoi est-ce qu'elle est pas en forme la maman de Suzanne Vous vous rappelez
0: Parce qu'elle vient de se suicider, c'est ça à ce moment-là
1: Parce qu'elle est morte, mais elle ouais. est morte dans un accident de voiture.
0: Ah c'était pas. C'est.
2: Oui, parce qu'elle vient toquer à la porte ouais. de chez Suzanne. Elle a dit Je cherche Suzanne. Exactement.
1: Et, après,
0: elle et à ce moment-là, a euh... Et puis il y a quelqu'un d'autre qui approche qui dit euh, Elle vient de mourir. Voilà. C'est ça, donc elle là, est morte hier soir.
1: Là, la mère, elle est dans le down. Effectivement, il y a un prêtre qui prend le relais. Euh, prêtre apparemment un peu trop proche de Suzanne, ça met mal à l'aise. Mais ce prêtre nous informe effectivement que Suzanne était allée chercher de l'aide avant sa mort auprès de femmes, de femmes un petit peu particulières, car elle ne se sentait pas bien ces derniers temps. Pas quelque... à l'hôpital exactement, dû à l'hôpital, et c'est pas quelque chose de religieux, etc. Apparemment, elle avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, et donc nous retournons à l'hôpital où c'est le moment du cinéma time et où ça mate, ça mate la Belle au Bois Dormant. Et pendant le film, eh bien, il mis La version
0: la... chip de la Belle au Bois Dormant.
1: On est ok. <rire> ouais, c'est une vraie version chip. Ah avec oui, des... oui, que...
2: j'ai jamais vu cette version-là, moi. Bon, c'est horrible. Ah, non. Bref,
1: bah, c'est exactement pour ça qu'ils ça hein. c'est parce que c'est libre de droit, je pense. Hein. Ah oui. <rire> pour pas se faire chier, pour pas payer Disney. Hein. Mm. Et donc, effectivement, Amy, elle informe tout le monde de la triste nouvelle, mais ça a l'air de vexer mais, la vieille. Mais pas les enfants Non, les enfants, ils leur disent pas.
2: Et, euh, et d'ailleurs, celle qui était au téléphone et qui faisait des petites messes basses aux mecs, là, elle, elle était complètement déchirée ouais, par elle la anéantie,
1: de Suzanne. Ouais. Bah ouais, parce que moi je peux le comprendre, c'est une collègue de boulot. Et euh, la vieille, par contre, ça la vexe. Hein. Elle est énervée d'entendre ça, elle dit « Non, il faut retourner au travail, il n'y a pas d'association ici, vous n'êtes pas syndiqués, j'en ai rien à foutre. » Et on apprend aussi que qu'Emi, dans le passé, donc, a fait des trucs chelous et on ne sait encore pas pourquoi au moment du film. Et pour les moutards, ça y est, le film est fini, c'est l'heure du dodo. Maggie est nostalgique, elle reste devant le film parce qu'elle vient de voir, bah, elle découvre l'amour quoi. Parce qu'elle a découvert qu'un baiser pouvait réveiller, de tout ça. Un vrai baiser
2: d'amour Exactement.
1: Alors les filles, à quoi on reconnaît un vrai baiser d'amour <rire> On est d'accord, c'est horrible, ouais. mais il est hyper tout ce truc. Bref, elle est allongée. D'où tu l'embrasses T'es qui Tu fais quoi, wesh
2: Ouais, mais n'empêche que ça va nous servir pour la suite du ah film. Ah bah ce ça,
1: c'est une préparation paiement. Exactement, c'est la seule du film d'ailleurs.
2: Oui. oui.
1: <rire> mais euh, pour le coup, euh, ouais, non, mais dégage. D'où tu m'embrasses en train de dormir, connard toutes des fois la meuf, elle fait juste une sieste et là elle se réveille en mode. Elle fait ou putain, salle de bain. Mais vraiment, c'est déjà. Euh, ouais
0: c'est pour la suite du film qui m'a d'ailleurs euh, mis mal à l'aise à la fin. Je l'avoue.
1: Alors on va en parler, on va faire on, on un en gros chat de ouais, dessus. Ouais. C'est euh... pas ce que je t'avais dit Exactement, c'est noté. Et là, donc Simon, n'étant pas dans son lit car il s'est fait opérer du fémur, son lit tout seul commence à faire des trucs un petit peu bizarres. Est-ce que vous vous en rappelez
0: Il y a quelqu'un sous
2: la
1: couette. Il y a une silhouette qui apparaît sous la couette. Oui. On voit clairement la couette. c'est Mais, mais, bien mais
2: fait. Le, le lit était, était était vide et bien fait. Et à ce moment-là, ouais, sous la couette, il y a comme une. Il une... y, y a un truc qui gonfle en fait. Ouais. ouais couette gonfle comme si quelqu'un sous la couette mettait sa main pour la lever Exactement.
1: Mmh. Et encore une fois moi, je veux, je veux saluer l'accessoiriste qui a vraiment fait du bon boulot parce que cette scène elle marche ah
0: ouais, ouais, faut vraiment que ça, ça bien, marche scène, hein, super ouais. bien
1: donc réaction logique Amy elle se barre en les enfants seuls avec le truc terrifiant après avoir hurlé à la mort et bon alors là ça va pas du tout donc deuxième dose de tramadol et on sait toujours pas ce qui s'est passé dans son passé ça commence à saouler leur secret d'ailleurs et on sait juste effectivement à ce moment là qu'apparemment Amy aurait eu une négligence avec un enfant dans le passé et ça la vexe donc elle décide de mettre la pagaille dans le bureau parce que le docteur Robert, il lui dit non mais ça va, ça va aller, vous avez fait de votre mieux, vous avez juste été négligente et elle, elle pète un câble et elle retourne un bureau, bon, ok réaction logique y a pas de souci on coupe et on retrouve Emile dans une baraque mais de drama mais c'est pour le drama, c'est pour, pour montrer qu'elle sait jouer d'autre chose qu'Ali McBeal tu vois <rire> et donc là on coupe et on retrouve Emile dans une baraque où il y a deux mamies et où cette gogole elle essaie de parler avec un autiste muet Bien joué, bonne infirmière, tu vois, bon diagnostic. Elle
2: ne le savait pas. Le...
1: Ouais, <rire> c'est son taf, putain. Sans déconner, elle essaie de lui parler. Ça va ouais, je sais. Ça ouais. va, Kevin il... Comment il s'appelle, Kevin Il va bien Mais, euh, il, est, il est muet et il est autiste. Ah, c'est pour ça qu'il est en train de dessiner des trucs chelous pour moi okay. Et donc, où est-ce qu'on est alors On est dans une maison où apparemment il y a les sœurs Warren islandaises qui lui racontent des trucs paranormales sur l'au-delà, etc. Elles et lui font un cours de vie après la mort et tout. Et là, Amy, elle le regarde, elle fait oh, Je crois vraiment tout ce que vous dites. Réaction surprenante venant de quelqu'un qui travaille dans le monde du médical. Vraiment. Parce que Marion, toi, tu es la première personne avec qui je discute qui travaille dans le milieu du médical. Mm -hmm. Médecin, faisant ses études ou peu importe. Qui a une ouverture d'esprit sur le paranormal. Tous les autres. Ils m'ont tous regardé avec des yeux de top morte en me disant, t'es sérieux
2: <rire> <rire> Non, pas Bouze.
1: Ah, pas non, toi. Pauline, on <rire> te fait une petite dédicace si tu nous entends. Et donc à ce moment-là, il euh, y a Magnus, le petit autiste qui lui offre un petit dessin de papillon mal fait. Autre préparation paiement. On y reviendra plus tard. Ouais. Et donc, Simon se fait effectivement opérer. Il y a le docteur Brabert qui l'accompagne. Ça, c'est cool parce qu'on voit que lui aussi, c'est pareil, il est, il est plutôt attachant parce qu'il il prend pas spécialement euh, moins soin des enfants que les autres, en fait. Il les accompagne de partout. Il est tout le temps à leur écoute. Il est là même quand c'est pas ses heures de garde et tout. En même temps, on est dans un orphelinat en Islande, dans un endroit paumé où il fait le temps de la Bretagne. Et donc, Amy décide d'aller aux archives chercher le dossier d'une certaine Charlotte, mais elle ne trouve rien. Et surtout, elle n'y est a...
2: pas allée avec le docteur Si, elle y
1: est allée avec le Black. Le docteur, c'est plus tard. Okay. Elle y est allée avec le Black qui lui dit non, mais c'est pas bien d'être là, tout ça, tout ça. Et en fait, elle découvre avec ce monsieur Black, putain, je démonte pas avoir son nom, que tous les enfants qui parlaient de Charlotte, il lui dit, ah, je me rappelle, elle, elle en parlait, lui elle en parlait. Et ben en fait, tous les dossiers, on voit que dessus, c'est marqué décédé, quelques temps, enfin, très proche après. On parle de semaines, voire de jours. Mmh. Donc en fait, elle commence à se dire, hé, eh, enquêtrice, je pense que ah, la Charlotte, à mon avis, a fait chier. Mais à ce moment-là, Maggie, ça va vraiment pas fort. Elle a fait une crise, la peau. Donc, en fait, de la mucoviscidose, on fait des crises comment Parce que je connais pas trop. Apparemment, elle a fait une crise, et elle se retrouve intubée de ouf dans un lit, euh, sous médication, sous, avec aide, les...
2: respiratoire. sous aide respiratoire
1: mm -hmm. et tout. Euh, elle a l'air d'avoir passé une mauvaise nuit, la peau. Et encore une fois, Amy essaie de la faire parler. Bien vu, Vania. Non, mais les connes, ça... vous avez vraiment vu Elle essaie de la faire parler. Je suis intubée, connasse. Je peux pas faire ça. Donc, ouais, Elle me fatigue. Et là j'ai noté vraiment, mais le Black en fait c'est qui Enfin on le sait toujours pas. C'est juste qu'il est sympa. J'aimerais bien justement à ce moment-là du film savoir pourquoi est-ce que le Black c'est qui Je parle bien. Donc en fait il va se faire défoncer la gueule. Qui c'est qui m'explique cette scène
0: C'est pour ça qu'en fait depuis le début il est trop sympa. Bah ouais. Parce qu'après il va se faire défoncer. Le Donc, drama. Encore marion. une fois le drama. Le drama. sais plus
2: Il est arrivé dans une pièce. Il, il fait, il fait des semble. cartons. Voilà, il fait des cartons. Et en fait il se retourne. Parce qu'il sent une présence derrière lui. Exact. Et en fait, comme il est à terre, parce que ça lui a fait peur, il s'est retrouvé par terre. Et en fait, il voit des pieds. Ouais. Euh, mais euh, des pieds avec ah ouais. des euh, des sortes de barres de des fer, fixateurs des Fixateurs externes. Voilà, des... Joli, ouais, genre de en Et enfin, euh, des vraiment des grosses chaussures avec des plein de plein de bouts de fer pour pour tenir. Cette pompe mais Marion elle a dit, c'est des
1: fixateurs externes. Voilà,
2: oui mais je dirais avec mes mots. Oui.
1: <rire>
0: oh, en vrai, à l'origine, ça sert pas à ça, mais comme je j'étais pas j'ai pas fait d'ortho dans, dans les années 50 euh, on va appeler ça des on <rire> ah, va appeler ça clair. des fixateurs externes Exactement. voilà <rire> et en gros il voit que ça et euh,
2: quand il lève la tête, il voit la tête d'une vieille euh, complètement euh, décharnée, décharnée euh, les les poupées arrachées et tout yeux. bref et dès qu'il voit ça, et ben il se fait euh, défenestrer littéralement envoyé en l'air
1: donc là le mec il se fait projeter par la fenêtre sachant qu'au pré préalable avant d'avoir vu les pieds par terre avec justement tout ce matériel d'orthopédie des gosses, elle lui
2: casse avec lui son pète esprit un bras, le, lui le pète le nez, euh, il déguste un. Bah comme, bah comme il déguste. le petit avait eu pour les fémurs en fait, d'un coup il son bras se retourne et tout et tout.
1: Ah elle est violente la scène. Hein. Et franchement, après ben
2: hein. bah, en arrière il passe pas à travers une fenêtre et ciao goodbye quoi.
1: Et là c'est la fin pour d'autres blagues sympas. Donc Ebi a la meilleure idée de film, c'est de se barrer avec les gosses. Ça pour le coup c'est logique. Oui. Pardon. Et bon, là, personne va bien. Il y a Perez, Hélène, là, qui pète complètement un plomb parce qu'il euh, pleut dehors et qu'elle va devoir faire une lessive. Elle a raison, hein, on était en 2005, euh, les droits de la femme, ça existe. Et Amy, elle n'a pas envie de faire sa nuit. Donc elle regarde Hélène, elle lui dit T'as pas envie de faire ta lessive Bah vas-y, reste, moi je travaille pas. Donc Hélène, elle dit Oui, d'accord, pardon. Et Maggie, à ce moment-là, emmène Amy dans un petit vestibule où il y a une trappe qui mène au deuxième étage avec une échelle dégueu. Et nous attaquons à ce moment-là, potentiellement la deuxième nuit. Voilà. Donc la dernière nuit qu'il est censé leur rester là-bas, avant le grand déménagement. Bon, là, évidemment, c'est un urbex de fou.
2: Bah, du coup, elle monte toute seule, Emy. Elle, elle, elle dirait la petite d'aller se coucher.
1: Exactement. Shooting niveau 44, j'ai noté. Marion, Emy, c'est pour vous. On dirait l'asile mm -hmm. italien qu'on a dans le jeu de rôle, là. Quand on y allait, vraiment, ça avait cette gueule-là. Pour le coup, c'est euh, ressemblé de fou. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. grosse dédicace à l'équipe. On s'était éclatés. Balade en friche. On entend des pleurs d'enfants au loin. Et là, préparation-paiement. Donc, on voit un, un dessin de papillon sur une porte vitrée qui mène à une chambre.
0: Comme par hasard. Comme
1: par hasard. Et un indice Amy trouve dans cette petite pièce une boîte à musique et des cubes en bois comme en bas et elle marche sur un poupon dégueulasse et là ça y est, elle trouve la première photo de Charlotte bon alors Charlotte c'est Forrest Gump la meuf elle a des trucs arnachés sur les jambes etc. elle a des jambes en métal et elle trouve aussi une mini, une mini pellicule dans une boîte, encore un indice et là le fait de trouver cette pellicule ça déclenche la suite de l'escape game puisque Charlotte se montre et là elle fout le bordel ah, bah, elle, elle se football. montre
2: dans le noir au loin mais
1: exactement elle est pas belle la dame en vrai. Hein. Euh, ouais. J'ai pas envie de, de faire du, du genreisme et tout. Mais et je crois
2: que là la petite euh, la Maggie justement la
1: rejoint. D'un coup
2: elle arrive dans le couloir avec son doudou. Avec son doudou. Son doudou
0: qu'elle va laisser tomber.
1: tomber. Et donc là on retourne aux archives ce coup-ci parce que encore une fois il y a un cut hyper brutal et on se retrouve aux archives. Donc ça vaut le coup de nous faire monter une scène comme ça porchi. Sauf que ce coup-ci, bah, elle va vérifier les archives de 1959, date qu'elle a trouvée sur la fameuse photo de Charlotte. Charlotte, sur la photo, elle est en mode Forest Gump, dans un fauteuil roulant, à côté d'une nourrice. Donc, elle descend aux archives, Amy et Robert vont vérifier la pellicule dans la machine qui avait servi à passer la belle au bois dormant pourri, et on voit effectivement Charlotte à l'époque, et elle va pas bien du tout la fille. Et qu'est-ce qu'elle a, la petite, alors Dans le film, qu'est-ce qu'il nous montre
2: Bah qu'elle a des... Elle a, en gros, une maladie qui fait que tous ses os sont faibles, et que, euh, et que chaque pas en gros peut lui, peut lui casser
0: n'importe tout et n'importe quoi.
1: Alors il suppose Robert, effectivement, suppose qu'elle a, et ça c'est Marion qui me l'a appris, une ostéogenèse imparfaite.
0: On appelle ça aussi la maladie des os de verre.
1: Exactement.
0: Et euh, d'ailleurs, petit, parce que euh, tout le monde a regardé Amélie Poulain et dans ce film il y a un, ouais. un type qui a cette maladie. Tout à fait. Et euh, effectivement, en fait, on le voit qu'il met des, des coussins sur les angles de ses meules parce qu'il se casse les os tout le temps en fait.
1: Ouais, tout à fait. Moi j'avais un, un pote au Collège qui avait cette maladie, et vraiment, et c'était l'enfer, c'est à dire qu'il se prenait un coin de porte, il se pétait un bras. Bah ouais, ouais, c'est ouais. vraiment un enfer, quoi.
0: Ouais, c'est
1: les os, ils sont ah, c'est fragile à crever. Ultra
0: fragile, ouais, ouais.
1: Et donc, bah là, on connaît plus ou moins le passé de Charlotte, mais Robert est dubitatif. Et pourquoi est-ce qu'il dubite à votre avis? Bah, parce qu'il la croit pas. Pourtant, il y a des preuves, elle l'a vu, il y a plein, enfin, quand même. Mais lui, il dubite Robert. Robert dubit
2: mais elle arrive à le traîner dans la salle des archives
1: et bah oui parce qu'ils viennent de trouver effectivement le dossier mais lui il continue il lâche pas le truc, pragmatisme, je suis médecin je ferme vos gueule. apparemment on reverrait Charlotte quand on ne va pas tarder à mourir, Suzanne Émilie, bref ça commence à sentir le sapin on voit sur la vidéo aussi les opérations etc des os de, de Charlotte. C'est bien, c'est propre. <rire> je trouve ça nickel. <rire> ouais Ils ont
2: fait des belles scènes pas censurées d'une jambe bien ouverte avec la chair et tout.
1: Exactement. Donc là, ça m'a fait penser à mes propres opérations. Sachant que je les ai fait en... Qu'on s'appelle déjà. Anesthésie
0: euh, en... locale. Avec
1: euh, juste anesthésie locale. Et je discutais avec une infirmière qui me disait bon, bah, là, il coupe. Hein. <rire> là, il tape et j'entendais Bah Bah, bah. <rire> Il est vraiment en train de péter ouais, un truc, le euh, mec. Non, mais
0: tu sais que la dernière fois, enfin, ça, ça me fait penser, il euh, y a genre euh, deux ou trois semaines, dans mon stage, on regardait une, une pose de prothèse totale de genou. Oh putain, ouais En anesthésie locorégionale régionale oh,
1: Mais ça En fait, long. le
0: type, il se fait scier l'os, il se fait scier le genou, mais il est réveillé. Bah ouais. Et, euh, et et tu sens enfin ça te fait pas mal mais tu sens quand même qu'on ah fait bah, quelque chose je genou. confirme ouais. <rire> et je me suis dit euh, mais si, jamais si, si je dois avoir une proteste totale de genou jamais je ouais, me
1: non, mais jamais
0: en anesthésie, en anesthésie locale moi ouais, ouais, c'est
2: ouais. tout rien m'ont <rire> posé
1: des plaques dans le bras cest dire que la première opération, elle a duré une heure. Je m'en rappelle vraiment beaucoup. Mm -hmm. Donc, ça a brassé dans tous les sens. Je me rappelle de la perceuse, de la visseuse, de ce qu'il faut. Ouais. Et la deuxième, ils m'ont retiré les plaques parce que j'avais fait de l'os par-dessus. Enfin, je me en rappelle bien des coups de burin pour péter le truc. Mm -hmm. Et c'était long, hein. Donc c'est vraiment très très particulier de se faire charcuter alors qu'on a encore réveillé. Ouais. Ah, quitte à le refaire, je le ferai peut-être par pas. Moi, tu, pour sens, le coup. tu
0: sens qu'on te charcute, mais t'as pas mal.
1: Ah ouais, puis ça tape dans tous les mais sens. Mais tu
0: sens. sens quand même qu'on te charcute, du ah coup ouais. c'est un minimum euh,
1: bah moi, euh, quand ils tra ont...
0: traumatisant un peu. Enfin, ah moi ça m'a marqué, quand... hein, pour ouais, le coup. Bah euh,
1: ouais. Ça m'a marqué, ouais. Bon, le bâtiment commence à se fissurer dans tous les sens, alors on évacue tout le monde. Et là, je me suis fait une réflexion, ça joue mal. Hein. Là, les acteurs commencent à être vraiment mauvais. Il n'y a pas de direction d'acteurs. Tu sens qu'ils les ont laissés en roue libre. Parce que il a mmh. aucune directive en fait. Ouais c'est ça. C'est vraiment et là Calista Fleckard, qui pourtant est une bonne actrice, franchement elle est nulle à chier dans le film. Elle est, elle surjoue H24. Elle a soif, elle a soif, tu vois c'est vraiment ouais, ça elle va elle pas. pas.
0: Crédible, hein, elle ouais. est pas crédible du tout. Ah mais ouais depuis le début, enfin euh, elle a des réactions complètement disproportionnées, c'est pas du tout crédible.
1: Non mais on est totalement d'accord. Donc là on peut quand les... t'as
0: peur en fait tu réagis pas comme ça.
1: Ah ben regarde par exemple moi quand j'ai peur je rigole. Ouais. <rire> non mais ouais
0: c'est vrai hein. mais C'est un rire nerveux
1: C'est un rire nerveux oui. Et Amy quand elle a peur Elle se ferme et ça l'énerve mm -hmm. Mais il y, y a plein de choses comme ça Et en fait elle non vraiment Elle est dans un surjeu théâtral Mais ça ne mm -hmm. marche pas les, en, non, ouais. les enfants jouent mieux qu'elle <rire> Parce que les enfants jouent bien pour le coup vrai. Et donc là on commence à préparer les moutards Amy va passer un coup de fil chez la vieille infirmière Parce que les portables ne passent pas Et que les téléphones sont coupés Et donc Alors que de,
2: de scène avant pas du tout Exactement
1: Donc là c'est la nuit Temps pourri Maison qui commence à se fendre Parfait pour une évacuation, on est d'accord. Panique, Hélène tente d'enlever une perfusion à un enfant, mais elle échoue dégueulassement.
2: Et ça, elle fout du sang partout.
1: Ah bah ouais, là, ça pisse dans tous les sens. Amy et mamie reviennent, on apprend aussi au même moment. Donc dans la voiture, elles sont dans la Volvo. Et la mamie justement lui dit qu'à l'époque, il y avait une infirmière qui était en charge de s'occuper de la petite Charlotte. Et chose qu'on aurait pu nous dire depuis le début de ce putain de film, et qu'en réalité, ce serait elle qui serait responsable des fractures de la petite qu'en fait elle n'avait pas cette maladie et qu'en fait elle fracturait volontairement la petite elle, pour qu'elle la gardait avec elle. En pour fait, pas qu'elle s'en aille. C'est ça parce que c'est un, un hôpital où il y a des soins tout simplement et donc c'est pas un orphelinat mais juste pour la garder auprès d'elle et ben elle fracturait volontairement les enfants et elle aurait fini quand elle s'est fait choper par étouffer la petite donc elle lui a mis un coussin sur la tête et elle elle aurait fini par se de force se mettre tout le matériel orthopédique et après elle s'est jetée dans le vide. Gros suscite bien dégueulasse, donc on voit des images où elle se met le matos et tout, c'est bien bien gore. Et Robert, à ce moment-là, pendant que tout le monde est en panique et que le bâtiment se fend, Robert il descend, enfin il regarde, continue à regarder la vidéo pépouze, petite clope, et il voit sur la vidéo qu'il y a un dossier un dossier, numéro 209. Et là, Robert il est pas bête, lui il est médecin, tu vois, il est pas bête, il fait des études. Il va immédiatement vérifier et il trouve le dossier d'une certaine Mandy Phillips, donc la fillette euh, Forrest Gump, et donc Charlotte en réalité, bah c'est pas la fillette. C'est l'infirmière. Hein. Ouais. Wink wink On en est là <rire> Pendant ce temps-là, Matt le relou se fait choper par Charlotte et il se fait niquer sa mère. Donc pareil, hein, elle lui met des fractures dans tous les sens elle le défonce. Et encore une fois, on a un cut hyper relou où Amy et Robert commencent à se mettre au parfum. Et on conclut qu'elle reproduit en fait ce qu'elle a fait à la petite Mandy avec les autres enfants, dont Simon le boiteux désormais. Les pauvres, effectivement, les garder avec eux parce qu'en fait, ils vont déménager.
2: Voilà, et comme elle veut pas qu'ils déménagent et qu'elle veut les garder, et eh ben c'est pour ça qu'elle avait fait ça à Simon. C'est pour ça qu'elle a... elle...
0: essaie de faire peur à tout le monde, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est bien parce que du coup, elle fracture euh, les jambes de Simon, mais Simon il prend l'hélicoptère pour aller se faire opérer autre part.
1: Exactement. Nickel. Bien joué, Charlotte, <rire> c'est très bon. Donc là, il faut vite partir hein, car les gosses ils vont en chier. Et pas manquer, là, c'est la cata. Il y a des enfants, où on voit des chevilles qui commencent à péter, des bras qui se font, fouler, qui se font abîmer. Bon, bref, les gosses, ils ramassent. Donc, Robert et Amy, ils décident d'annuler l'évacuation. Ouais, parce que, que
2: s'ils partent, ils ont compris que eh ça oui, être pire.
1: Exactement. Donc, mm -hmm. il ne fallait...
2: il faut pas partir pour qu'elle arrête de faire ça.
1: Et ouais, il faut protéger les enfants. Réaction logique. Sauf que là, les gilets jaunes, ils emmènent quand même les enfants. Parce qu'il y a une équipe d'infirmiers qui arrive d'un autre hôpital pour prendre les petits. Mais d'un coup, tout est calme. Et c'est un peu trop calme.
2: C'est louche. il manque une enfant.
1: Et on s'aperçoit qu'il manque la petite Maggie. Mm. Donc... Mm. Là, c'est le combat final entre Amy et Charlotte. Charlotte apparaît derrière Maggie, qui était remontée à l'étage pour récupérer son putain de doudou. Marion, c'est pour toi. <rire> qui nous décrit Charlotte maintenant qu'on la voit bien
2: Eh ben. Elle est à gauche. C'est une vieille dame avec bah, tout le matériel enfoncé dans ses bras. Il y en a cou, de partout, c'est infâme. Enfoncé dans ses bras, c'est
0: ignoble. Elle ressemble un elle petit a, peu à elle. Elle a les paupières qui se sont décollées, elle a. Ouais. Elle ressemble oui. un peu au, au Momo, mais version euh, le, le sourire vers le bas ouais. et, et la peau complètement. Euh, ouais, exactement, ouais. ouais, ouais comme ça, elle sortait d'une opération à mmh. moitié terminée. Euh...
1: Ah, ouais, ouais. Mais là, encore une fois, bravo, euh, le, 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 bravo la personne des effets spéciaux et du maquillage, parce que ça défonce. Mmh. C'est super bien fait. Vraiment, je trouve que le perso, il marche, quoi.
0: Moi, enfin, je trouvais ça cheap, mais le, le design, en fait. Et euh, était cool! Le, ça, ça, ça fonctionne quoi ouais, le tu, fonctionne, tu, vois, ouais. tu vois un jumpscare comme ça, ça tu sursautes un peu mais quoi. clairement
1: la, la, la nana qui joue Charlotte joue bien, bah, à mon temps, elle fait rien elle ouvre grand les yeux mais euh, comme tu dis le, le maquillage et tout ça marche ça marche vraiment putain. après je
0: dis ça mais moi j'ai peur de la photo de Jeff the Killer donc, euh... ah ouais,
1: ouais. <rire> <rire> Amy se blesse à la jambe en, en récupérant Maggie et euh, en fait elle se prend une espèce de, de tige en fer qu'il y avait dans un mur à mon avis c'est la fémorale qui a touché donc euh, elle la prend dans ses bras, Maggie dans ses bras fait aussi un malaise, Charlotte fout la grosse merde, mais ça encore une fois la scène elle marche, parce que tu sens qu'il y a une vraie tension, Et il y a de la colère, il y a de la... Tu vois, c'est vraiment ça marche quoi.
2: Mais elles se font mal et tout en, en... en courant pour ces développements ouais. de... de Charlotte, justement. Exactement,
1: mais tu vois, cette scène elle dure 30 secondes. Ça aurait mérité une scène de 5-10 minutes où vraiment il se passe un truc, mais non c'est expédié. Alors que vraiment Charlotte elle est hyper vénère et plus tu la vois s'énerver, parce que tu la sens, t'as les murs qui se défoncent, t'as les objets qui volent, et c'est ouais, bien fait. T'as
2: les plafonds qui commencent à s'effondrer. Mais c'est euh... super
1: bien fait, quoi, sans déconner. Là, cette scène, j'ai dit putain, mais elle est cool, tu vois. Et encore une fois, c'est expédié en 30 secondes. Donc les filles arrivent à sortir, on sait pas comment. Robert et gilet les gilets jaunes les retrouvent. Mais là, Amy, ça va plus du tout. Elle est en train de mourir devant Robert.
2: Et Maggie euh, est, est morte, en fait. Maggie est décédée. Et elle est morte dans ses bras, quand elles elle essayaient de s'enfuir.
1: Exactement. Mais là, Robert. Lui il lâche rien. Il veut pas qu'Emile meure. Parce que je pense qu'il y a un petit crush, tu vois.
2: Mm.
1: Donc, on est défi massage cardiaque, salade tomate oignon, il lui fait la totale. Sauf que qu'est-ce qui va la réveiller Le pouvoir de l'amour. Et
2: eh ben, comme Maggie est morte.
1: <rire> Vas-y Marion, lâche les vannes, hein, tu peux y aller.
2: <rire> non, mais j'ai pas de vannes, c'est juste que.
1: C'est con, <rire> c'est <rire> malaisant. Nounette, explique-nous.
2: Bah comme Maggie est morte, euh, forcément il y a son âme.
1: <rire> bah forcément oui.
2: Et comme euh, comme euh, Amy est, bah, est morte là techniquement puisque la réanimation n'a pas fonctionné, euh, elle voit Maggie au-dessus d'elle.
1: Donc nous on rappelle, voit Maggie effectivement au-dessus d'elle.
2: Oui, et euh, oui, puis elle elle la voit aussi. Et elle lui dit, il euh, n'y a qu'un baiser d'amour qui peut sauver une vie et je pense que tu en auras besoin.
1: Et là, qu'est-ce qu'elle fait Et là,
2: c'est la scène un peu gênante et incompréhensible. C'est que du coup, Maggie, complètement. la petite fille, complètement, ouais. embrasse Amy <rire> et la réveille comme la belle au bois dormant. Et c'est complètement aberrant. Et cette scène, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe c'est ah d'un malsain.
1: C'est malsain. <rire> mais j'ai dis mais
2: à la limite, ça aurait quoi. été le docteur qui l'aurait embrassé. J'aurais compris. Là,
1: c'est une, une, <rire> une, une, une môme de 10 ans qui vient de crever. Une âme.
2: Une âme. l'âme d'une môme de 10 ans qui l'embrasse et qui la réveille, du coup. Et là,
1: c'est surtout baiser gros plan et vrai baiser tendre. Hein. Ah, ah oui, oui c'est vraiment désolé. le baiser
0: d'amour, quoi. Ah, c'est un vrai baiser d'amour. C'est pas le, le bisou euh, de, de, de la gamine à sa maman, non Ah non, non, non.
1: Là, il y a vraiment
0: mais je pense parce qu'elles qu avaient
2: un amour fort l'une pour l'autre Ah oui. mais, mais du coup oui. il voulait dire cet amour là mais c'est vrai que ça peut être mal compris non parce mais que... c'est hyper
1: malaisant bah, ouais, là ouais. on valide totalement mm -hmm. donc ça réveille Amy, félicitations quand tu dormiras j'essaierai de faire ça et peut-être je me prendrai un pain donc, <rire> très on, sûrement on... <rire> on retrouve Amy à l'hôpital qui est en train de se réveiller et il y a les mamies Warren qui viennent pour essayer de la rassurer, elles se font foutre dehors Robert aussi essaie de la rassurer en lui disant mais elle est morte dans tes bras parce que jusqu'à son dernier souffle, tu as été avec elle, tu l'as accompagnée, tu as fait tout ce qu'il fallait, y a rien à dire. Amy sort le petit doudou de Maggie, la serre dans ses bras. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Putain, y a un papy qui se fait trimballer dans le couloir. Il s'arrête pile poil devant sa porte, il tourne la tête. Et qu'est-ce qu'on voit
2: Maggie assise sur le lit à côté de.
1: Donc, on comprend que Papy va mourir. Et qu'en fait, Maggie, elle reste avec Amy pour. Euh pour la protéger, pour être avec elle. Donc, désolé pour toi, pépé, <rire> mais c'est la fin des fins. Et donc, papy va y passer. Cut, c'est la putain de fin du film.
2: Voilà, c'est tout. C'est tout. Sans chute, sans rien. Sans...
0: À, la, à la fin, elle dit aussi, euh, d'après ce que je me souviens, euh, elle demande, euh, oui, euh, j'ai vu Charlotte, mais euh, je suis pas morte, pourquoi
1: oh, exactement. Et euh, ouais. t'as
0: les, les Warren, les, les mamies Warren qui disent, « Ah euh, oh, bah, faut pas chercher à comprendre. <rire> » <rire> le, le film qui a la flemme d'être cohérent. Mais on est d'accord. super la réponse. Ils, ont, ouais. ils ne l'ont pas écrit. Elles disent oh. Bah,
1: c'est comme ça. Bisous. <rire> Mais c'est tout. C'est tout, putain. Ils nous ont laissé avec ça sur la gueule en disant Le chat a chier là, je te laisse nettoyer, moi je vais boire la main. C'est insupportable. Donc voilà, c'était le film fragile. On en a pensé, bah, vous savez ce qu'on en a pensé désormais. On vous le conseille de le regarder pour la curiosité.
0: Mais euh, pas pour le plaisir. Mais pas pour le plaisir,
1: <rire> c'est très bon ça.
0: Ou alors pour rigoler.
1: Donc voilà, c'était notre avis sur Fragile. Merci les filles pour votre avis éclairé sur ce chef-d'oeuvre. Écoutez, nous on se retrouve dans pas longtemps, parce que là c'est les vacances et que tous les podcasteurs ils sont en vacances, mais en même temps c'est internet, on s'en branle. Donc nous on se retrouve dans peu de temps, on a une petite surprise, le jeu de rôle reprendra après aussi. On souhaite à tout le monde de passer une très bonne fin de journée, de soirée de tout ce que vous êtes en train de faire. nous est en train de bailler, on va aller la coucher. <rire> Muette à la prochaine.
2: Ouais. Marion, merci
1: d'être venu. On vous souhaite à tous une bonne fin d'écoute et à la prochaine, au revoir.
2: Salut. Salut.